0: She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen She happens folge hier am Montagnachmittag. Dürfen wir ja sagen, wann wir aufzeichnen. Bei Strahlenblauem Himmel. Circa 30 Grad hier in Garmisch und ähm, ich glaube, jedem, dem wir jetzt erzählen würden, dass wir gerade eine neue Wintersport-Podcast-Folge aufzeichnen, ich glaube, ähm, der wird uns ein Vogel zeigen. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir heute nicht wieder was sehr, sehr Cooles geplant hätten. Mein Name ist Corinna Horn und heute mal wieder nicht in persona, sondern mir zugeschaltet aus München ist mein Kollege Moritz Batscheider. Hallo. Und aus Oberstdorf, Vincent Geiger Hallo. Und heute für unsere zweite Sommer-Podcast-Folge haben wir uns natürlich was Cooles überlegt und ich glaube, jeder, der den Folgentitel eh schon gelesen hat, weiß, wen wir heute zu Gast haben und es freut mich echt riesig, dass er sich heute für uns die Zeit genommen hat. Hallo Alex Schmid.
1: Hi und danke.
0: Ähm, ich habe natürlich jetzt ein bisschen Instagram gestalkt die letzten Tage und habe gesehen, dass du am Wochenende noch Timmelsjoch geradet bist. Erzähl mal, wie war's? Wie geht's dir? Wie war der Lehrgang auch?
1: Ja, danke. Ähm ja, letzte Woche hat die conny lehrgang zuerst in Hintermoos. Und ein paar Kumpels von mir sind von daheim so eine kleine Alpenüberquerung nach Melan geradelt. Und ja, bei, am Freitag bin ich dann nach meinem conny lehrgang eben mit dazu gestoßen, bin ich nach Imsch gefahren, hat man mich dahin gebracht. Und dann bin ich am Samstag noch Timmelsjoch bis nach Melan geradelt. Und ja, war mega cool, weil ich wollte immer schon mal Timmelsjoch radeln. Und gerade ja, mit der Gruppe, wo ich unterwegs war, war echt mega cool.
2: Ich wollte gerade schon nachfragen, wie man auf die wahnsinnige Idee kommt, nach einem Kondi-Lehrgang sich noch da prügeln <lacht> <hochzubrügeln>. ja, <das, lacht>
1: ja, das ist sehr ja witzig. <lacht> ähm, man hat eigentlich extra wegen mir einen Termin ausgemacht, ein Wochenende. Ähm, ja, und ich habe eben gemeint, dass ich genau an dem Wochenende dann daheim bin. Und dann hat man es fast fixiert und. Ja, Zwei Wochen davor hat man uns dann noch eine mit Neid drückt und ja, darum habe ich dann auch meinen Trainer nachgefragt, ob ich trotzdem dann noch irgendwie mit nachkommen könnte und mit einsteigen könnte. Und dann hat man darum meinen Konnit-Plan eben so ein bisschen danach gerichtet, dass ich dann wirklich die letzte Etappe noch mitradeln konnte.
2: Also bist du jetzt, und wir besprechen mit Sicherheit in dieser Folge noch über den vergangenen Winter, jetzt ähm, der große Star, nach dem man, nachdem man sich dann richtet. Der Größe ist da. Naja, weil nicht. Die ersten erste Allüren. Legt euren Kontiniergang ja. bitte so, wie es mir reinpasst. Nein, schmarrn. Ja, genau.
3: <lacht> Extra-Training war das.
2: Zusatztraining. Kann man auch mal machen. Aber erzähl mal sonst, wie, wie ist für dich? Wir, wir, wir haben es ja schon mal betont und wir, uns, wir wurden schon viel konfrontiert mit, hey, was ist eigentlich los mit euch? Jetzt muss man im Sommer jetzt auch noch über Wintersport sprechen. Wie geht dir soweit? Wie läuft das aber sonst ab, abseits von, von Conti-Lehrgängen und äh, privaten Conti-Lehrgängen?
1: Ja, also aktuell geht es mir sehr gut und heuer ist wirklich das erste Mal, dass wir ein bisschen länger Zeit haben, um uns im Kraftbereich Conti-Lehrgang irgendwie Zeit haben aufzubauen, weil wir ziemlich spät dann auf Schnee gehen. Wir haben ausgemacht, dass wir bis Ende April eben nur Skifahren, Skitests machen und dann zweieinhalb Monate so einen Block reinhaut, dass man wir wirklich... Ja, Zeit zum Kraftaufbau hernimmt, dass man dann echt ein bisschen später wie gewohnt, wie die letzten Jahre dann auf Schnee geht. Drum ja, habe ich jetzt auch äh, mir die Zeit genommen, dass ich das von von Ruhe an eigentlich gut aufbaue, dass ich meinen Körper wieder in die Sommerphase ähm, ja einfach ähm, drauf ja, dass einfach wieder gewohnt wird und dass man dann innerhalb von der nächsten Zeit auch wirklich die Ziele, was wir im Sommer haben, auch wirklich erreichen kann.
0: Aber ist jetzt, ähm, sagen wir mal Olympia speziell der Grund, warum ihr euch jetzt genau diesen, diesen Sommer ähm, ein bisschen länger Zeit lasst?
1: Ähm, eigentlich wollten wir das letztes Jahr auch schon machen, aber Corona-Bing hat man ja da keine Möglichkeiten mehr gehabt. Ähm, letztes Jahr war es dann eben so, dass es sehr, sehr gute Verhältnisse gehabt hat im April, Mai wo wir uns echt ein bisschen in den Arsch bissen haben und heuer war es dann auch wieder so ein schneereicher Winter ähm, super Bedingungen im im Frühjahr wo man eigentlich wirklich im Sommer jetzt nicht immer vorfindet weil auf dem Gletscher bei 30 Grad ja muss man echt Glück haben dass dann der, der Schnee dann gefriert und dass man dann sehr gute Bedingungen vorfinden können zum haben wir das dann so ausgemacht dass man länger in der Saison, nach der anstrengenden Saison einfach länger fahren, aber da haben wir wirklich, wir waren nur in Form, wir waren nur topfit und mussten dann nicht nach ja, im Sommer dann wieder unsere Form aufbauen, sondern konnten so dann echt optimal uns ja, mit dem neuen Material beschäftigen und ähm, jetzt konnten wir Ruhe in Sommerpause, dass wir echt für den nächsten Winter dann wieder gerüstet sind.
2: Und jetzt längerer Block Konditraining heißt ja vielleicht auch mehr Zeit sonst mal irgendwie äh, zum abzuschalten und da ist ein Sommermodus äh, erwähnt. Was 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 heißt denn Sommermodus? Was macht man eigentlich in Fischen so im Sommer? Ich weiß es gar nicht so genau. Sonnen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, Sommermodus ja, weil man echt sehr, sehr viel unterwegs ist und gerade im Winter und dann ist man echt froh, dass man mal ein bisschen länger Zeit hat, daheim zu sein, dass man ähm, ja die Freizeit ein bisschen so gestalten kann, dass man dann auch wieder ein paar Freunde trifft und dass man einfach was anderes macht und ähm, allein vom Kopf her schon, dass man nicht immer an Skifahren denken muss, sondern äh, das Gefühl haben, daheim zu sein, einfach zum trainieren und wenn man Lust hat, einfach mit anderen mal zum Radeln gehen, als immer im Hinterkopf zu haben, jetzt muss ich wieder auf Lehrgang und jetzt muss ich die Einheit abspulen, dass man einfach ein bisschen ja, für sich selber dann auch noch Zeit ausnehmen kann und das ist für mich dann eigentlich die Sommer oder Sommerpause, ich nach nicht nicht direkt, aber das haben wir Modus. Das haben Modus, danke.
2: Dann tut uns ja vielleicht fast ein bisschen leid, dass du jetzt wegen uns wieder an Skifahren denken musst. Sorry dafür. Wir sprechen
1: ja momentan nur über <lacht>
2: Gonny Das stimmt. Aber eine Sache, bevor es zum Skifahren geht, kann man vielleicht auch noch klären, weil ähm, an mich ist schon herangetragen worden, ähm, dass wir ein bisschen aufdröseln müssen, diese, diese, diese ganze Allgäu-Fixierung. Ähm, da muss ich zum einen natürlich sagen, wir, wir hatten sehr viele Athleten, Athleten aus dem Alger. da kommen halt auch sehr viele gute Athleten, Athleten her. Ähm, wie kommt ihr zwei denn eigentlich zueinander, Vinzi? Magst du das vielleicht mal kurz anhalten, kurz weil du schon im Winter meinst, hey, der Alex, das ist gar kein Problem, ich weiß gar nicht, ob er dich überhaupt gefragt hat, aber das ist jederzeit, können wir das machen.
3: Ähm, nee, so habe ich es nicht gesagt. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, der Alex, da gibt einfach mega gerne Interviews, deswegen haben wir mir gedacht, den kann ich auf jeden Fall fragen. <lacht> er wir, schüttelt, keine er Ahnung, schüttelt wir kennen uns natürlich durch die geografische Nähe von Oberstoff und Fischen und deswegen kennt man sich halt. und Ja, ist das, dass der Alex einfach ein richtig netter Typ ist, habe ich wusste, der lehnt das sicher nicht ab. Und deswegen waren wir da relativ sicher.
2: Kann ich nur zurückgeben. Sehr gut. Aber Interviews sind nicht so dein Ding, weil du gerade so viel mit den, den Kopf geschüttelt hast.
1: Das war mein erstes Argument, wo er mich gefragt hat, ob ich Bock drauf hätte, Podcast zu machen. Da habe ich bloß gleich gesagt, oh weh. Interviews sind nicht so mein, also nicht meine Stärken, aber ja, ist einfach was anderes. Gehört dazu im
2: Sport, aber <lacht> dafür mache ich es ja nicht. Das, ist, das, das stimmt, aber dazu, ich habe ein. Ich weiß nicht, wie viel, du, wie, wie viel du liest, was über dich geschrieben wird, in Zeitungen etc. Aber dazu habe ich ein, ein, ein sehr witziges Zitat gefunden, in der SZ, und zwar steht da der. 26-Jährige nimmt Fragen stets aufmerksam entgegen, wie ein Botaniker, der im Urwald eine noch unbekannte Gewächssorte beäugt. Dann setzt er meist ähnlich behutsam eine Antwort ab. Vor großen Rennen ist er für gewöhnlich ganz zuversichtlich, danach in der Regel ganz zufrieden. <lacht> Mit Botanik hast du okay. nichts zu tun. Ich habe mir jetzt nicht öffentlich geäußert bis jetzt. Ne. Vielleicht wir kommen ja nicht ganz ums Skifahren herum, müssen wir ja sagen. Ähm, und Coco, wollen wir vielleicht doch mal auf den vergangenen Winter schauen, der ja doch in, unter ganz vielen Gesichtspunkten äh, besonders war und du hast da etwas, dich etwas nochmal eingearbeitet, du hast es über dich gebracht bei der Hitze, dich nochmal, äh, zumindest vom Kopf her, in den Schnee zu werfen.
0: Ja, ganz genau. Ähm, ich habe mich gestern eigentlich nochmal sehr viel eingelesen, ich habe auch noch super viele Interviews von dir angeschaut und ähm, bin dann natürlich vor allem bei der WM hängen geblieben, weil ja die WM für dich so ein, ja, so ein, so ein paar Tage waren, äh, die vielleicht nicht so glücklich gelaufen sind, wie du es dir erhofft hast. Ähm, ich habe dann auch noch ein Interview angeschaut, wo du eigentlich nach dem Riesenslalom, wo du ausgeschieden bist, dann irgendwie da stehst und gar nicht so richtig weißt, was du eigentlich sagen sollst. Ähm, vielleicht auch selbst irgendwie noch ein bisschen geschockt bist, was da jetzt so die, die letzten Tage passiert ist. Ähm, wie siehst du das jetzt so im Nachhinein? Wie hast du die Tage der WM jetzt im Nachhinein so erlebt?
1: Ja, die WM, die war für mich eine richtige Achterbahn, emotional gesehen. Ähm, ja, ich habe echt ein paar Tage gebraucht, da damit ich mich da wirklich wieder mal fasse, weil es hat mich, glaube ich, schon ein bisschen runtergezogen. Aber andererseits waren auch Highlights dabei, wo ich von vornherein einfach nie wirklich dran glaubt hätte. Also ich bin echt ohne Erwartungen und neige und habe mir denkt ähm, ja ich bin gerade drau gut drauf und ähm, ja, du kannst einfach nur deine Leistung geben und das wollte ich auch machen, dass ich mein Bestmögliches dann am Tag extra abrufen kann und ähm, ich glaube über meine Leistung, da brauche ich überhaupt mich nie verstecken, das war echt sehr stark, weil ich da auch für mich persönlich am Höhepunkt eigentlich angelangt war aber dass ich halt dann teilweise so ein paar Pech Situation dabei waren war dann schon ein bisschen hart, weil klar man rechnet nicht damit, aber wenn man dann nach dem Rennen so ein bisschen drüber nachdenkt, was wäre wenn, dann ist es schon sehr hart gewesen für mich.
3: Ist das? Ich fand so, das war so irgendwie die ganze WM. Also es, du warst schon viel klar am Anfang waren gleich die Medaillen und Speed da, aber dann haben sie hat das Fernsehen und so, die haben schon einen Fokus auch auf die gelegt so. So ungefähr der Medaillenkandidat, obwohl jetzt, ja, also klar, war du warst schon richtig gut letzte Saison und es hätte dir wahrscheinlich jeder zutraut, aber das ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt eine Medaille sein müssen hat, also das war ja eh schon außergewöhnlich, dass jemand mal so weit vorfährt, jetzt wieder ein Riesen. Ja, und das war
2: trotzdem ein Riesen-Highlight anzuschauen, also wir können vielleicht dazu noch sagen, ich erinnere mich, wir haben, glaube ich, eine Auf Aufnahme noch verzögert, weil wir alle noch parallel äh, dir zuschauen mussten bei der WM. <lacht> Ja, danke. War ja trotzdem, war ja trotzdem tr gar nichts. Aber was, was mich interessiert, ähm, weil du sagst, man, man rechnet dich mit Fehlern, und das wollte ich eigentlich schon länger machen, ich habe es wieder vergessen zwischendurch, ähm, einen Skifahrer fragen, gerade weil es ja so, wie du sagst man rechnet nicht damit, es, es kann sehr schnell gehen. Ist das was, womit du dich ähm, wirklich bewusst auseinandersetzt, im Sinne von so, okay, ich mache so ein gewisses Mentaltraining oder so und bereite mich auf gewisse Situationen vor, oder ist es besser, man denkt gar nicht drüber nach? Oder ist das vielleicht schlecht, weil wenn man gar nicht drüber nachdenkt, dann passiert was, dann fällt man vielleicht vom Kopf her ins noch tiefere Loch. Was ist da so, so dein Gedanke dazu?
1: Ähm, ja, ich finde, die Mischung macht Also beides. Ähm, man macht natürlich mental was, ähm, man bereitet sich jedes Mal vor, aber für mich persönlich kommt es dann auch immer auf den Tag X drauf an, weil da spielen so viele Faktoren an einem Renntag mit ähm, Wohlbefinden, Renncharakter, Schneebeschaffenheit. Und im Weltcup, da, da zählt nur eins, da muss man wirklich immer Gas geben, weil wenn man einfach nur runterwedelt, dann ja, dann wird man sofort mal durchgereicht. Und die Erfahrung habe ich da, teilweise auch schon mitmachen müssen, dürfen, ähm, dass man wirklich immer wieder an sein Limit geht und damit muss man natürlich dann klarkommen. Ähm, dafür trainiert man dann auch immer wieder, dass man auch im Training mal an sein Limit hingeht und dann gewisse Situationen im Vorfeld eigentlich schon versucht, die Fehler zu vermeiden, überhaupt Fehler zu machen und ja, ich finde, es gibt sehr wenig Läufer, die immer perfekte Läufe haben. Ähm, wenn man nicht ans Limit geht, dann macht man auch keine Fehler und dann ist man auch nicht schneller und meine Devise ist lieber, ähm, ja, immer aktiv zu bleiben, immer Druck zu geben und wenn Fehler auftreten, so schnell wie möglich versuchen zu lösen.
3: Das ist so ein Ding, was ich, was ich krass bei dir finde, weil ich ja jetzt auch schon ein bisschen und du bist ja eher einfach so ein ruhigerer Typ. Also Und dann, wenn man so denkt, wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, wie du fährst, ohne dass ich es wüsste, dann hätte ich vielleicht gedacht, okay, das ist jetzt nicht so mit äh, nicht so aggressiv und halt, weil gefühlt, wenn du dann am Start bist und dann geht's los, dann dann ist wirklich so, wie du sagst, aktiv bleiben und einfach immer Vollgas und das ist ja das, wieso es so gut ausschaut und aber das hat die irgendwie einfach nicht so erwartet sagen wir mal so
1: ja, es ist auch vieles materialabhängig sage jetzt mal weil ähm, ja es gibt verschiedene Ski verschiedene Setups wo dann auch sehr giftig sind und ähm, gerade WM bin ich jetzt nicht eingegangen und äh, habe gesagt so jetzt zerstöre die Welt äh, ich riskiere jetzt alles entweder geht's auf oder nicht das ist echt ein bisschen... Es kommt ein bisschen falsch rüber oder anders rüber. Ich habe hab ein sehr gutes Setup gehabt, was ich schauen muss, dass ich wirklich hinterher komme. Und das macht es auch wieder aus, wie ja. was ich vorhin angesprochen habe mit den verschiedenen Faktoren. Ähm, ja, wenn man was unter den Füßen hat, wo man wirklich, wo auch da ist, dann ist man meistens nicht so schnell. So schnell. Oder es gibt auch ähm, Schieber, es halt richtig anschieben. Je nachdem, ob es flach ist, ob es steil ist, dann muss man halt da immer ein bisschen schauen, und dann kommt die eigene Aktivität halt mit dazu. <lacht> aber ich versuche trotzdem immer, die Mischung zu finden.
2: Aber du scheinst ja über diese Saison, es war ja alles in allem eine, also ich weiß nicht, wie du selber siehst, korrigiere mich gerne, aber jetzt von hat eigentlich so eine, eine sehr gute Saison für dich. Auch in dem Pool vorne mit drin, der Top 15, wenn es um die Startnummern geht. Und da finde ich mal gerade schon, es sieht auch so schön aus, dein Skifahren. Und auch dazu habe ich ein Zitat gefunden und zwar, er wirkt so langsam, weil er so schnell ist. Für alle, die vielleicht nicht ganz so tief drin sind, kannst du das vielleicht erklären, warum man vielleicht langsam wirkt, obwohl man wirklich schnell ist? Ja, das habe ich
1: auch gelesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, So wie es der Finzi eigentlich auch sagt, eigentlich ich bin vom Typ her einfach ein bisschen ruhiger und so auf vom Fahrziel her, dass ich schaue, dass ich einfach immer die Spannung halte und ähm, so unscheinbar schnell Skifahr. Eigentlich sagen mir Deutschen, unser Ziel ist, dass man ökonomisch um, schnell schiefern können und darauf arbeiten wir auch darauf atmet, arbeiten wir hin und jeder hat so seine eigene Fahrtechnik seinen eigenen Fahrstil und bei mir ist es wirklich so tatsächlich, dass es teilweise ausschaut als, als würde ich bloß runterfahren <lacht> aber ähm, ja das sind die verschiedenen Techniken und ich möchte jetzt mal Technik auch nicht wirklich umstellen weil Erfolg gibt mir teilweise recht und manchmal könnte die vielleicht noch ein bisschen aktiver sein von außen her, aber nee. Um auf den Punkt zu kommen, ist einfach mein Fahrstil und ja, ich ja versuchen.
3: So lange es schnell ist, muss man ja auch nichts ändern, also nee.
1: <lacht> <lacht> und so, teilweise schaut es unscheinbar aus, aber bin sehr zufrieden, wenn das Speed da ist, dann, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass auch der richtige Weg ist.
2: Wie lange braucht man eigentlich um so seinen Fahrstil zu finden. Um, um, um vielleicht auch längerfristig sagen zu können, okay, so, wenn ich so auf dem Ski stehe und so runterfahren kann, dann fühle ich mich wohl und in gewisser Weise funktioniert es auch.
1: Ja, eigentlich lernt man das von klein auf schon. Da kristallisiert sich schon einiges raus. Es kommt aber darauf an, wie der Körperbau ist und wie man beieinander die Die Größeren, da schaut es meistens ein bisschen stachsliger aus und die Kleinen, die haben immer. Eigentlich von außen gesehen, äh, schöne Technik. Ähm, ich glaube, irgendwann mal ist die Fahrtechnik oder äh, von allgemein die Technik ausgreift, dass man dann nicht mehr viel verändern kann. Ich schätze mal Anfang 20 rum. Ähm, da braucht man immer viel anfangen, die Technik umzustellen. Und ja, dann muss man sich halt selber auch zwei bleiben. Und die Trainer, die geben einen immer Tipps, aber letztendlich sind mir diejenigen, was Skifahren und was dann fühlen, was wir dann auch aufnehmen werden können ähm, ja und sein Ding dann immer durchziehen. Das ist eigentlich für mich persönlich immer wichtig, dass ich mit eins zu eins das umsetzen kann, was dann der Trainer auch sagt und ich aber auch die Vorstellung habe, dass es dann auch noch zu mir passt und dass es mir helfen kann, äh, sicher, stabil und dann auch schnell zu sein.
0: Du hast jetzt vorhin schon das Thema Material angesprochen und ich glaube, die Materialdebatte ist auch unendlich, genauso wie die Sicherheitsdebatte. Aber gerade, wo es mir jetzt besonders aufgefallen ist, war in Adelboden Anfang des Jahres, wo Lukas Braten und Tommy Ford heftig gestürzt sind und auch Henrik Stoffersen sich sehr, sehr kritisch dazu geäußert hat und meinte, dass man den Riesentorlauf eigentlich umbenennen kann. Der Riesentorlauf ist zum Super-G geworden und der Super-G zur Abfahrt. Und das halt einfach... Ähm die Stürze hätten vermieden werden können durch zum Beispiel eine andere Kurssetzung. Ähm, wie nimmst du diese, diese Dauerdebatten wahr?
1: Ja, letztendlich am Tag X oder in Adelboden selber, da konnte ich mich jetzt noch nicht so wirklich, oder sage ich, beschäftige mich jetzt nicht, weil der Kurs steht. Wir besichtigen ja extra von vornherein und wir können äh, jeder von vornherein unseren Plan machen, wie wir jetzt da fahren. Aber letztendlich ist es schon so gewesen, dass es ein sehr, sehr schneller Riesenslamm war, teilweise auch sehr direkt und gerade im Zielhang, wenn man dann wirklich dann auch Fahrt aufnimmt und nach so einer langen Strecke der ein oder andere auch relativ blau ist und nicht mehr so die Kontrolle dann über den Ski hat. Aber Adelboden oder allgemein die weltcup im Riesen, die sind sehr, sehr lang und man kann eigentlich teilweise nicht mehr viel mehr Tore hineinstecken. Es kommt halt darauf an, wie viel Rhythmuswechsel oder wie drehend dann die Läufe sind. Das hätten man auf jeden Fall machen können, aber viel mehr Tore konnte man eigentlich gar nicht mehr hineinstecken. Darum ja, ist es so ein bisschen zweigeteilt. Christophersen hat auf jeden Fall recht gehabt, aber dafür gibt es eine Besichtigung und ähm, wenn der Lauf so steht, dann braucht man sich nicht davor groß äußern, aber die Verletzungsgefahr steht natürlich dann auch ein bisschen im Vordergrund, weil es mir Athleten dann einfach, ja, das so hinnehmen müssen und das fahren müssen. Die Trainer stecken, und wir sind diejenigen, die ja, die Leistung bringen müssen. Und an dem Tag war es dann schon sehr, sehr traurig für die zwei, die sich dann wirklich verletzt haben und sie lang. Das spricht nicht ganz so für, für die Kurssetzung und für den Sport.
2: Aber jetzt der Adelboden ein Beispiel und diese Aussage von Christophen war schon, schon, schon ziemlich hart und klang so, als als wäre würde ihn das strukturell stören, als wäre das insgesamt ein Problem. Wie geht es wie geht's dir da damit so? so ist es für dich auch so ein Muster, dass, man, dass, dass es einfach insgesamt schneller wird oder, oder taucht es dir vielleicht auch so?
1: Ja, in Adelboden waren dann, war die Piste dann auch recht eisig, dass man allgemein vom Grundspeed her schon ziemlich schnell war. Und das nächste Problem war, dass halt zwei Riesenslalom hintereinander waren und ein Slalom dann oder danach. Und ähm, das geht halt schon ziemlich auf die Substanz. Ähm, heuer war es halt so Corona-bedingt, dass man, ich glaube, dreimal an zwei äh, an einem Ort zwei Riesenslabens hintereinander fährt. Und das ist dann schon sehr anstrengend. Und ja, das kam halt uns dann mit der Kurssetzung eigentlich entgegen, weil das ein bisschen kraftsparender wäre. Aber ähm, ja, Gerade mir deutschen wir trainieren nicht so, so schnelle Läufe und der Geschwaben sind ja natürlich auch technisch orientiert und jeder weiß, dass der Geschwaben drehende enge Läufe ähm, bevorzugt und darum hat er sich da schon sehr öffentlich weiter aus dem Fenster lehnen ja. wollen dass man da irgendein Punkt setzt.
3: Aber was bevorzugst du? Aber wie, wie geht's dir also
1: äh, mir Persönlich, ja, ich mag es auch eher technisch, technisch drehend, nicht ganz, weiß ich nicht so schnell, aber vom Grundspeed einfach so, dass man wirklich alles unter Kontrolle hat und ähm, wir trainieren auch oft schwer und ja, <lacht> darum wird es mir aber mehr entgegenkommen, also alle Weckerbrennen sind gut technisch orientiert und Allboden ähm, ist eigentlich bloß der letzte Hang, was Relativ steilisch.
3: Also ist es generell so, dass du eher der Meinung bist, dass es so passt? Also nicht, dass man jetzt sagen müsste, ja, man muss jetzt alle Rennen entschärfen oder man muss generell schauen, dass man langsamer fährt im Riesen?
1: Das hat man alles schon wegen Verletzungsgefahr mit den Skiradien das Thema schon aufgegriffen. Aber jetzt aktuell denke ich, dass ich es vielleicht ein bisschen kürzer auch tun würde, ein bisschen kürzer und dafür ein bisschen anspruchsvoller von von der Kurzsetzung her. Also, dass man Tempo rausnimmt, ja. Weil auch im Speedbereich macht man jetzt momentan äh, mit der Flurgeschichte Soll man jetzt Flur wachsen oder nicht? Und dass man jetzt noch nicht auf den grünen Zweig kommt, weil es schwierig ist. Ähm, ja, dass man da auch Tempo rausnimmt. Und ein riesen Slalom, ja Also, bin ich eigentlich auch Christophersen-Seite, aber so öffentlich... Ähm, ja, ist ein bisschen. Aber zu
2: schwierig. der Flurgeschichte ganz kurz, weil ich meine, ich habe letztens gelesen,
3: ne, war es nächstes oder übernächstes, wo es dann endgültig verboten sein soll? Also im Langlaufbereich wird das ja schon länger diskutiert und das ist ja ein ganz kompliziertes Thema, da muss man, glaube ich, mal eine extra Folge machen, <lacht> ähm, aber das ist, das ist ja so eine EU-Richtlinie im Endeffekt und das Fluranzig ist ja gar nicht so schädlich, sondern es gibt irgendwie ein spezielles Flur, das eben verboten werden sollte, weil es anscheinend umweltschädlich ist. Aber die, ich glaube, also die ganzen Skifirmen und die Wachsfirmen, die sind eigentlich gar nicht so ähm, darauf eingestellt, dass man das dann wirklich verbietet, weil das, was man sonst dann hätte, ist wahrscheinlich auch nicht viel besser für die Umwelt und deswegen wird das, glaube ich, immer wieder, jetzt Jahr für Jahr, immer wieder verlängert und verschoben. Man sagt, ja, man bemüht sich schon darum, dass man das mal machen könnte, aber eigentlich wird es einfach noch, ein paar Jahre dauern.
1: Ja, es gibt zwei ja, große Probleme, glaube ich. Ein, zum einen ist es noch nicht ganz hundertprozentig nachweisbar, ob der Belag jetzt Flur drin hat oder nicht. Also man hat schon was entwickelt für die Alpinen, aber heuer haben sich die Messwerte einfach komplett gestreut. Jede Messung hat irgendwas anderes anzeigt. Und das werden wir jetzt die nächste Saison einfach nochmal mit einbauen. Ähm, die Messmethoden einfach durchführen, ohne dass man einfach gewisse Ausgangswerte hat. Ja, und zum anderen, dass die neuen Wachsmethoden vielleicht viel Sch Schwermetalle drin haben, was natürlich noch äh, umweltschädlicher sei als das früher.
2: Aber jetzt, wo ich nur kurz hinaus weil, äh, wie gesagt, das ist ein, ein sehr, sehr abstrakt, ein sehr großes Thema, wo man vielleicht eine ganz eigene Diskussion zu mal, äh, machen könnte. Aber eben gerade, weil es so abstrakt ist und gerade halt auch für, 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 für viele Leute, die nicht äh, jeden Tag dreimal Ski wachsen. Ähm, jetzt mal ganz platt gesagt, was, was würde es für dich als Athlet jetzt zum Beispiel bedeuten, wenn jetzt morgen Flohwachse verboten wären?
3: Theoretisch. Nicht viel. Also für mich wahrscheinlich nur ein bisschen mehr wie für einen Alex, aber im Endeffekt betrifft mich das ja dann nur indirekt, ähm, wenn alle dann sind einfach bestimmte Wachse, die eben speziell bei nassen Konditionen ziemlich ähm, Vorteil bringen. Die sind halt dann verboten. Dann kann es halt sein, dass man wenn jetzt nasser Neuschnitt ist oder wenn es regnet ähm, bei einem Weltcup, dass man dann halt zwei Minuten länger auf dem Ski ist oder drei im Rennen. Aber sonst wird das jetzt nicht so viel für mich speziell bedeuten. Für unsere Techniker wäre das dann ziemlich scheiße, weil die müssten dann ganz schön umdenken. Aber ich glaube, sie hätten da jetzt schon mittlerweile Möglichkeiten, aber sicher nichts, was äh, eben gleichwertig ist.
1: Bei uns ist genau das Gleiche. Das betrifft eher mehr oder weniger die Techniker. Und in der Speed, im Speed-Bereich, ähm, da ist vielleicht ein bisschen ein Problem, weil weil die komplett neue Materialien herstellen müssen, die Firmen. Und jeder hat eben das neue Material zu fahren und die alten ähm, kann man dann eben wegschmeißen, weil man die einfach nicht mehr hernehmen darf. Und bei gewissen Schnittsituationen nehmen sie auch fünf Jahre altes Modell, aber die wissen halt von vornherein, der Ski passt perfekt bei auf den Verhältnissen und somit ist es dann schon ein bisschen Umstellung für die, für die Speed-Jungs.
2: Ich komme vielleicht mal, nachdem wir gerade schon über den, den Riesenslalom gesprochen haben, ähm, weil auch ein Thema war für dich andere Disziplinen und eine äh, sehr offensichtlich, nämlich die, die ganzen Parallelgeschichten, ging gleich gut los für dich der Winter mit dem Podium in Lech und äh, WM haben wir auch schon kurz angeschnitten ähm, und ich würde aber gerne, weil immer noch es ist immer noch so es wird immer noch so viel gestritten darüber. Gerade auch bei der WM war ja war, ja, war eine riesige Diskussion. Zum Beispiel also auch harte Aussagen. Federico Brignone hat zum Beispiel gesagt, dass nach dem WM-Rennen das war das unfairste Rennen meiner Karriere. Und es wird viel über den Sinn oder Unsinn dieser Veranstaltungen gesprochen. Ich würde mir jetzt mal denken, du magst sie an sich sehr gerne. Es läuft ja im Großen und Ganzen da da recht gut auch. Was mich aber interessiert, ist das Thema, diese, die, auch die, die Trainingsmethode, weil es ein ganz interessantes Interview mit Wolfgang Meier gab, der meinte, ja, man ist im DSV recht früh auf den Zug mit aufgesprungen und dass man auch im, im nationalen Bereich der Wettbewerbe hat und das auch schon ab der U14 trainiert, weil, ähm, es gut ist, auch Rennformen einfach zu trainieren, in denen es einfach im Endeffekt darum geht, also es ist nicht um den, den letzte, das letzte halbe Grad Hüftknick, sondern im Endeffekt, es geht darum, einen Gegner zu schlagen und ähm, man sich im Training sonst oft zu sehr auf, auf technische Details einschießt. Hast du auch den Eindruck? Ja,
1: natürlich. Ähm, jedes Mal wenn wir Trainieren fahren wir für uns selber. Wir sind für uns selber fokussiert und ähm, jeder andere Störfaktor ähm, ja, versucht man eigentlich zu vermeiden, irgendwie... Ähm, äh, Gerade mit den Parallelgeschichten, das bringt glaube ich schon einen ein bisschen vorwärts, weil weil das andere Faktoren sind, was man einfach nie wirklich planen kann. Sonst ist man immer auf sich komplett fokussiert und auf einmal sieht man jemanden neben einem fahren und ähm, ja, wird gezwungen dann schneller zu fahren wie derjenige. Ähm, zum einen ja, ist das eine gute Trainingsmethode, dass man nicht nur immer auf die Technik schaut, sondern dann auch schaut, dass man die schnellstmögliche Linie dann fährt. Ähm, aber so richtig parallel trainieren wir dann sowieso nicht, sondern schon immer mit einem Kurs. Erstens ist Verletzungsgefahr und zweitens sind wir nicht so viele Leute und Mods ja Modsaufwand, dann ähm, zwei Gates einzubauen und äh, zwei Kurse da stecken. Und ja, ich finde es gut, dass die Kleinen auf jeden Fall mit einbauen, aber mir haben das jetzt nie so wirklich äh, ja, trainiert hat vielleicht zwei, drei Mal davor enge Radien gesteckt und mit dem Startgate ein bisschen was probiert, aber sonst haben wir nie eins gegen eins äh, zusammen trainiert.
2: Da gab es diesen Winter ein sehr lustiges Video vom, vom See, wie wir an diesem Startgate, äh, sagen wir mal, gescheitert ist. Ich habe die Ehre gehabt, dass sie das filmen darf. Ah, okay. Geil. Das sah sehr lustig aus. Also, da ist sehr viel Witziges und auch auf Social Media passiert. Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwo findet. Ja. Ähm. Aber weil wir jetzt gerade beim Thema Training waren, dann schauen wir doch mal auf diesen, auf diesen Parallelwinter, in dem für dich viel Gutes, vielleicht wie auch weniger Schönes passiert ist. Wie schaust du so zurück auf, auf den Winter, speziell jetzt in dieser sehr nischigen, sehr umstrittenen Disziplin? Ja, für mich persönlich ist es so ein bisschen ein Spaßevent,
1: Es ist zwar Weltcuprennen und darum nehmen das auch sehr ernst. Viele nehmen das sehr ernst, eigentlich alle, wenn sie da an den Start gehen, weil wir können ja sowieso nichts ändern an der Regelung momentan. Ähm, und, ja, mir macht es einfach unheimlich Spaß, ähm, weil weil die Läufe erstens nicht so lang sind und die Tor, äh, Torabstände sind sehr kurz und man muss ja mit einem Riesenslum fahren. Das heißt, dass man sich ziemlich schnell bewegen muss und, ähm, ja, das kommt mir alles ein bisschen entgegen und dass man Mann gegen Mann fährt, finde ich einfach eine ja, witzig coole Sache. Und ich gehe da eher mehr oder weniger ein bisschen lockerer an den Start und ähm, da gilt es eben, so möglich auf sich zu konzentrieren und auf sich zu fokussieren. Und das ist mir bis jetzt echt super gelungen. Darum drum, ähm, kommt es mir entweder ein bisschen entgegen oder macht mir halt auch einfach Spaß. Und äh, ja, man hat ja auch gesagt, dass es ein bisschen mehr äh, mit einbaut wird, dass man die Kombi vielleicht ähm, abschafft und mehr... Parallel-Events mit einbaut, aber da gab es jetzt wirklich sehr, sehr viel Kritik nach, nach der WM und ja, das ist einfach verständlich, weil sowas unfaires im Nachhinein ähm, ist echt, das hat man einfach nicht in der Hand als Athlet und ich persönlich habe das auch während dem Lernen überhaupt nicht mitgekriegt, dass jetzt ein Lauf da schneller ist oder nicht. Ich habe einfach nur auf mich konzentriert und geschaut, dass ich von Lauf zu Lauf meine Leistung bringe, aber ich habe gar nicht gewusst, dass der das Einlauf wirklich, ähm, ja, gut, eine halbe Sekunde einfach langsam ist und sowas darf ich überhaupt nicht sein. Ja, das
0: wollte ich dich jetzt auch eh noch fragen, weil ähm, Felix Neurot, also gerade Felix Neurot, da hat sich ja eigentlich während dem Team-Event unfassbar darüber aufgeregt, ähm, was das eigentlich für eine Ungleichheit ist und für eine Wettbewerbsverzerrung, dass der rote Kurs ja doch so viel schneller ist. Und ähm, er war ja auch irgendwie kurz davor, einen Renndirektor Markus Waldner noch anzurufen und hat auch gesagt, das ist einfach keine gute Werbung für den Skisport. Eine Katastrophe. Und ähm, er will so ein Format nicht bei der WM sehen. Das ist jetzt natürlich auch irgendwie so ein bisschen kontrovers, weil du gerade im Parallelevent super gut bist. Aber ähm, kannst du das jetzt schon auch irgendwie so zu so gewissermaßen nachvollziehen? Kön würdest du jetzt auch sagen, okay, wenn das jetzt abgeschafft wird, dann ist es jetzt nicht so... Nicht so eine Tragik oder wie siehst du das Ganze? Ja,
1: letztendlich früher gab es die Sparsevents auch in den Städten und das war alles mit dem Slalom-Ski. Das waren ja die Paradies-Slaloms. und die waren ja mega cool, die habe ich auch richtig gefeiert und fand es aber sehr gut, dass man das mit einbaut hat, dass man auch unseren Skisport ähm, in die Städte reinbringt und ja, sowas hat echt ähm, Zuschauer angelockt und das war schon Werbung für unser Sport. Aber das ist halt auch ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt, weil mit dem Crossblocken das auf einmal auch unfair wurde zwischen den Großen und den Kleinen Athleten. Da gab es auch einen Riesenstreitfall. Und man wollte es halt einfach nicht abschaffen. Man wollte es beibehalten und dann hat man ähm, gesagt, ja gut, dann kann man das auch mit dem riesenslalom ski machen. Das Tendenziell ist ja genau das Gleiche. Und ja, am Anfang war das Thema dann wieder mit Verletzungsrisiko, dass also mit dem Riesenski vielleicht, ein bisschen schwieriger sein wird, aber am Event selber hat sich da dann auch nichts geändert, oh, das Format. Und ich weiß, dass der Felix früher das auch gefeiert hat und der war auch mega stark drum. Versteht teilweise die Aussage dann auch nicht, dass man öffentlich halt dann so gegen ja, das Event dann schießen muss, aber allein bei der WM war es einfach unfair und die Fairness, die steht auch an erster Stelle mit. Verletzungsrisiko und ich denke, dass man das schon im Griff kriegen könnte, weil gerade Lech hat ja komplett neue Anlagen gebaut, nur für das Event und auch Davos hat ähm, ja Pischen begradigt und das dann versucht bestmöglich dann zu machen und darum finde ich, das geht alles in die richtige, richtige Richtung und man muss halt dann irgendwie schauen, wie man das dann am besten löst für die Zukunft, dass es dann für jeden fair ist und dass es dann auch passt.
3: Right, generell irgendwie kommt es einem eh so vor, als das Event an sich, also am Anfang hat, hat man es irgendwie, also so ist mir auch gar, gar nicht so ernst genommen, so als Zuschauer. Aber irgendwie angeschaut hat man sich immer und es war einfach ein cooles Event. War immer, also so, es war einfach Action, jeder Lauf. Und ja klar, dann wenn es halt einfach unfair wird, macht es keinen Sinn. Aber im Endeffekt, muss man halt einfach ähm, möglichst fair, wenn sie jetzt extra schon begradigen, dann wird es schon halbwegs fair sein. Und wenn der eine Kurs dann, wird man wahrscheinlich nie ändern können, dass der eine Kurs vielleicht minimal besser ist oder schlechter. Aber wenn es zum Schneiden anfängt, dann ist es auch minimal schlechter oder auf genau, Sichtverhältnisse, das ist ja, nie, man wird es nie perfekt fair haben. Aber natürlich, wenn es dann so offensichtlich unfair ist, dann macht es gar keinen Sinn mehr.
1: Ja. Für mich persönlich hat es ja auch nicht den gleichen Steinwert wie der normale Riesenslalom oder ähm, wie die Klassiker-Abfahrt und sowas. Aber da ist dann genauso. Das Schauer, ja, Freiluftsportart und dann kann man mit der Sicht wieder Probleme haben. Mit dem Schneefall, wie es der Finzi gesagt hat, der, während dem Rennverlauf, ja, in der Abfahrt sagt man dann auch nicht. Ja, Wenn es dann zwei Stunden später die Nummer 34 fährt, ähm, hat bessere Sicht gehabt und hat ja, wie die vielleicht gewonnen, dann ist es auch eine gewisse Fairness, was dann eine Rolle spielt. Und bei dem ja, Parallel-Event, jetzt mit dem neuen Regelung, dass man kein Chaos-System mehr macht, sondern einfach Run, Rerun, dann ist es für jeden dann wieder gleich, sofern eben die Piste und die Hangneigung passt.
2: Das war ja auch auch ein Problem bei der, bei, der, bei der WM eben. Der eine Kurs war deutlich langsamer und das Kompensationssystem hat dann auch nicht so wirklich funktioniert. Ähm, weil das wäre nämlich, wär nämlich natürlich die logische Folgefrage. Was kann man machen, Und das wäre, zum einen Hang ist ja erstmal das, was irgendwie nahelegt, Einfach gleiche Bedingungen schaffen. Das ist nochmal eine andere Geschichte, was man da in Lech gemacht hat. Da gab es auch viel Kontroverse aus Drum, weil man quasi illegal diesen Hang umgegraben hat. Da können wir vielleicht einen Link hier anfügen für diejenigen, die das interessiert. Aber was glaubst du, wie, wie entwickelt sich das weiter? Also wird das, wird das noch mehr kommen und, und, und hat das vielleicht doch auch, wenn man bestimmte äh, Kinderkrankheiten in Anführungszeichen behebt, das Potenzial irgendwann so ernst genommen zu werden wie andere Disziplinen oder glaubst du, das bleibt bei so einer in Anführungszeichen Modeerscheinung? Ja, ich kann jetzt bloß meine Meinung sagen. <lacht> ähm, was ich
1: mitbekommen habe, dass auf jeden Fall die Zuschauer, die Einschaltquoten höher sind als bei normalen Riesenslalom. Und ähm, dass es schon gut ankommt, aber letztendlich sind mir Athleten halt diejenigen, die das leisten müssen, die dann wirklich auch am Start sein müssen und äh, man will es so fair wie möglich für alle machen, einmal Speed-Disziplin, einmal Technik-Disziplin. Heuer war der erste Plan, dass vier Parallelrennen mit dazu kommen, dafür aber weniger Riesenslalom, dass dann für den Gesamtweltcup dann wieder Fairness zwischen Speed und Technik gibt. Aber da ja, hat man das jetzt auf jeden Fall wieder umgeändert. Ähm, dass man da irgendwie eine Lösung findet, dass trotzdem die Top-Athleten an dem spaß dann mit dabei sind und das gleiche Geld gibt, aber irgendwie mit dem Gesamtweltcup vielleicht ein bisschen außen vor lässt. Dann glaube ich, dass es ähm, schon eine Zukunft hätte. Und deshalb haben wir auch einen neuen FIS-Präsidenten, den ehemaligen Head-CEO-Chef und ähm, ich weiß nicht, wie der dazu steht, zu den parallelen ich weiß auf jeden Fall, dass er mit der Kombi die wieder einführen will oder weiterhin ja, bestehen lassen will. Darum bin ich sehr gespannt, was dann in Zukunft kommen wird. Jetzt
2: zum Thema neuer FIS-Präsident. Da können wir euch zwar eigentlich direkt mal streiten lassen, weil eine seiner ersten Aussagen war, er will erstmal alle anderen Sportarten auf das Niveau des alpinen g sports anheben. Da findet sie das natürlich direkt <lacht> etwas anders gesehen.
3: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe, <lacht> ich habe es natürlich schon anders gesehen, weil ich nicht denke, dass alle anderen Sportarten so weit weg davon sind. Also ich glaube, die nordische Kombination und ski Alpin zum Vergleichen ist ein bisschen eine andere Kategorie von der gesamten Größe her. Da ist natürlich das Niveau nicht ganz so von den Medien und allem drumherum. Aber dann, wenn man halt dann die Sportarten wie Skisprung sieht, wo halt einfach ein riesen Medial... Mediale Aufmerksamkeit haben. Ich äh, glaube, da schaut vom Niveau her schon auf jeden Fall mindestens gleichwertig mit dem GIP. Also von Einschaltquoten <lacht> her, glaube ich, auf jeden Fall mindestens doppelt so viel. Ähm, aber das ist vielleicht noch ganz
2: gut, um das zu verbinden mit dem, ähm, was für eine Zukunft hat vielleicht so ein vermeintliches Spaß-Event wie die, wie die Parallelveranstaltungen. Und weil ihr beides auch schon öfter von Einschaltquoten. Gesprochen habt, ist es, glaubt ihr zwei, dass das was ist, was euch noch mehr beschäftigen muss? Wir haben da im Winter schon mal drüber gesprochen, im Langlauf, wo zum Beispiel Peter Schlicker, der deutsche Bundestrainer, meint, hey, man müsste die Rennwochenenden komplett umstrukturieren, um das attraktiver zu machen fürs, fürs TV-Publikum und fürs Publikum vor Ort. Ähm, ist das was, wo ihr Angst vor habt, dass sich euer, euer Sport verändert und Sachen, die man eigentlich gerne macht, verschwinden zugunsten von Formaten und Wettkampfformen, die sich halt einfach besser verkaufen lassen? Ich glaube, das ist. Ähm unterschiedlich. Also
3: bei uns speziell, ich habe jetzt nicht direkt Angst davor, aber klar bei uns äh, es richtet sich einfach nach den tv einschaltquoten Aber deswegen haben wir eh schon quasi das Format, den Einsprung und zehn Kilometer hat sich so herausgestellt, dass es im Fernsehen halt am besten ankommt von der Dauer her und einfach es hat sich jetzt bei uns für uns ist es eigentlich das Event. Deswegen machen wir das ja fast ausschließlich nur noch weil es einfach am besten zusammenpasst. Aber generell habe ich da jetzt nicht richtig Angst davor. Ich glaube, im Ski-Alpin schaut es ja schon anders aus, wenn ich so dran denke an, an Kitzbühel oder so oder an andere Rennen, wo dann im Abfahrtslauf nach der Startnummer 30 oder 31 abbrochen wird. Das ist dann für mich immer unverständlich als einer, der, keine Ahnung, ähm, vielleicht bei uns, wenn man mit Startnummer 1 springt, hat man die gleichen Chancen wie als letzter.
0: Ja, ich glaube, im Ski alpin sind es vielleicht auch eher andere Themen, die man da irgendwie anpacken müsste. Ähm, gerade, was Finzi eben schon gesagt hat, aber vielleicht auch irgendwie das Thema Weltcup-Kalender, wo der Sebi bei uns auch schon war und meinte, der Januar wird super stressig, ähm, weil alles halt so nah beisammen ist. Ähm, Alex, wie, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, mit der Planung, da kann man natürlich schon ähm, ja, einige Sachen befürworten und einige Sachen, wo man vielleicht ein bisschen anders machen wird, Letztendlich sind wir diejenigen, die das halt ausüben müssen. Wir bereiten uns ständig vor. Und wir wissen ja, oder gerade die Islamvater wissen, im Januar mussten meine Höchstwurm da sein. Und ähm, ja, wir sind Skifahrer, wir bereiten uns darauf vor und äh, wir müssen uns natürlich dann auch dementsprechend äh, darauf einstellen. Und Skifahren bleibt immer nur Skifahren, auch wenn jetzt andere Events vielleicht dazukommen würden, solange die Grundstruktur, die die ja, Mutterdisziplinen jetzt halt nicht un unbedingt zu unterleiden. Ähm, bin die persönlich für alles zu haben, weil es wird dir ja dann ähm, ja, ein bisschen attraktiver. Vielleicht wächst ja mit der Zeit und ähm, Skifahren bleibt das Gleiche, solange wir jetzt nicht auf Roller oder nicht auf Gas fahren müssten. <lacht> Aber ja, ähm, wir hätten ja in dem Fall den ganzen Sommer, um uns auf die neuen Sachen vorzubereiten und vielleicht kommt da ein bisschen frischer Wind mit neu. Gerade mit den parallel aber solange es halt nicht wirklich überhand nimmt, ähm, habe ich jetzt wirklich keine kein Angst davor.
2: Ja, das ist doch schön. Und du hast gerade schon das, das, das Slalomfahren angesprochen. und Wir waren ja eh dabei, ähm, andere Disziplinen als der, 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 der Riesen. Ähm, und das war für dich auch diesen Winter ein Thema. Du bist wieder mehr äh, Slalomrennen auch gefahren. Was hast du da so vor?
1: Hm. Eigentlich war ich früher eher mehr Slalomfahrer, dabei besser. Ähm, du bist auch Deutscher Meister,
2: müssen wir vielleicht mal sagen dazu. <lacht> ja,
1: der Schnee ist auch schon geschmolzen, aber ja, genau. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: ja, danach kamen einfach Verletzungen dazu und ähm, die Konstanz war einfach dann im Slalom nicht mehr ganz so da wie beim Riesenslalom, wo ich mir dann wirklich gleich mal, ja, wo ich den Durchbruch gerade im Weltcup geschaffen habe und ähm, dann hat man einfach ein bisschen mehr Fokus dann nur auf den Riesenslalom gelegt und die Trainer früher haben halt immer gesagt, ja, immer zuerst in einer Disziplin festigen und dann kann man die zweite Disziplin aufbauen, als wenn man immer beides zusammennimmt und dann kommt nichts halb, nichts ganz raus. Und das habe ich auch verstanden und das war dann auch wirklich top. Und ich habe aber das den, den Slalomfahren nie wirklich ähm, äh, vernachlässigt. Ich habe es im Training dann meistens dazu gefahren Und ja, nachdem ich mich dann auch festgesetzt habe, wollte ich mich auch ein bisschen mehr im Slalom mit einbringen. Und äh, dann kamen da ein bisschen gesundheitliche Probleme dazu, wo ich jetzt über zwei Jahre jetzt im Kämpfen gehabt habe und ich dann mit meinen Trainern ausgemacht habe, dass wir jetzt wirklich nur das Nötigste fahren und versuchen da dann das Bestmögliche rauszuholen. Und äh, seit letztem Jahr geht es mir echt wieder ganz gut seit dem Sommer und ähm, die Slum-Form habe ich immer noch nicht wirklich verloren. <lacht> ähm, das Einzige steht halt mit ja, Startnummer, was dann ein Riesenthema ist und Darum habe ich auch ein paar Einsätze gekriegt. Und man hat die letzten Jahre gesehen, dass man auch mit einer letzten Startnummer sich nur qualifizieren könnte, sobald Pischenverhältnisse passten. Und ja, darum habe ich die Möglichkeit letztes Jahr wieder bekommen von den Trainern. Und ja, jetzt, das waren jetzt auch meine ersten ja, Weltcuprennen relativ spät für mein Alter, aber ähm, wenn ihr seht, dass ihr im Training mit dazu fahren könnt konkurrenzfähig bin, dann möchte ich es auch nicht ganz außer Acht lassen.
0: Also ist es schon ein Ziel, dass du dir da konstant wieder eine zweite Disziplin aufbaust?
2: Ja, nur mit Riesenslum, da wäre ich wahnsinnig. <lacht> und für dich, ähm, ich weiß nicht, ob wir ob wir jetzt ob wir jetzt wieder in das, äh, in das zu komplexe Thema fis einsteigen müssen und so weiter, aber weil wir kommen noch einmal auf die CB, der in ja relativ gleich alt ziemlich ähm, und er meinte, äh, ja, für ihn ist es wahrscheinlich in seiner Karriere schon äh, zu spät, quasi, dass er sich noch eine zweite Disziplin aufbaut. Und das ist bei dir also für dich nicht der Fall.
1: Ja, eben. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass ich relativ alt bin, die zweite Disziplin <lacht> aufzubauen. Ähm, man muss es immer ein bisschen realistisch sehen und ich sehe es auch realistisch. Ähm, das Niveau wird immer noch höher und ähm, es drängen immer noch jüngere. Vor allem mit neuen Talente, die dann sofort äh, in den Weltcup schießen Und ähm, letztendlich, ich habe jetzt für den nächsten kommenden Winter äh, sieben oder acht weltcup Riesenslalomrennen Und es sind elf Slalomrennen und Und ja, wenn ich im Training dann eben sehe, dass ich konkurrenzfähig bin und ich eine Chance kriegen würde und alles zusammenpasst und ich keinen den Startplatz wegnehmen, ähm, würde ich aber sehr gerne einfach Slalom mit dazu fahren. Einfach im Rennmodus drin zu bleiben. Und ähm, ja, wenn alles passt und, und es geht wirklich mal was auf, dann habe ich es wenigstens probiert. Aber von vornherein zum Sagen, nee, ich fahre gar kein slam mehr, ähm, würde ich jetzt auch nicht mehr, weil dann kann ich es komplett sein lassen. Bloß fürs Trainieren, damit ich dann im Riesenslalom besser wäre. Ähm, ja, das ist dann auch nicht mein Anspruch, sondern ich möchte das Bestmögliche aus dem Tag rausholen und wenn die an den Slum fahren und ich dazu stoße ähm, möchte ich auch irgendwelche Ziele haben, wo ich dann verfolgen kann, ob ich es erreiche oder nicht. Ja, sieht man dann am Ende vom Winter, aber mh, solange es auch Spaß macht und ich sehe, dass sie dabei sein könnte, möchte ich es auch versuchen. Also
2: aus einer sicheren Position raus einfach mal vorfühlen, was geht. Quasi. Ich hätte noch ein Thema, ja. ähm, weil ich glaube, Finzi, du musst bald weg, wir haben auch gar nicht mehr so lange, aber weil du gerade angesprochen hast, ähm, von Trainerseite aus hat man die auch gesagt, und das war vielleicht so ein bisschen die deutsche Mentalität, okay, baue erstmal eine, eine Disziplin auf, festige ich da, und dann kann man immer noch schauen. Ähm, passiert da jetzt aktuell was, gerade weil ja andere Nationen ähm, aufzeigen, dass es nicht so sein muss? Also das Beispiel des das ist ja vielleicht so zum Thema die Jungen, die vorne reindrängen. Ähm, Marco Odermatt, der hat sich mit Sicherheit nicht... Äh, seine Jugend über nur auf eine Disziplin fokussiert, wie man sieht. Nee,
1: auf keinen Fall. Aber das sind auch große Talente, die man nicht immer vorfindet. Und es ähm, ist echt mega stark, was der macht. Der ist jetzt schon auf so einem übermäßigen Weltklasse-Niveau. Und ähm, das haben wir Deutsche irgendwie jetzt noch nicht wirklich. Wir haben nicht so die Breite, nicht den Nachwuchs, wo man sagen kann, ähm, ja, wir sind super breit aufgestellt und wir können alles fahren. Ähm, Gerade im Europacup sind zwei Riesenslalomfahrer, einen 97er und ein 2001 er Und danach ist halt einfach schwierig. Und die fahren echt richtig Classic-Ski und die werden jetzt schon auf eine Disziplin mehr oder weniger drängt, damit dann ähm, wieder Nachwuchs kommt. Und das ist vielleicht unser Problem, dass wir dass wir einfach nicht so viele Leute haben, nicht so viele Athleten, wo man dann wirklich ähm, breit pushen könnte, sondern wo sehr früh schon in eine Richtung gedrängt werden.
2: Damit man quasi überhaupt die Disziplinen besetzen kann. Ja, genau. Machst du dir Sorgen um den Nachwuchs?
1: Ja, ähm, was ist Sorgen? Ähm, ich kann halt den aktuellen Stand sagen, ähm, momentan sind bloß Steffen und ich in den Top 30 im Riesenslalom. Ähm, vor vier Jahren waren wir nur zu fünft mit dem Felix, mit dem Fritz und ja, und wir haben halt sieben Startplätze damals gehabt, jetzt haben wir nur noch drei und wir warten halt wirklich darauf, dass einer sich wieder für den zweiten Durchgang qualifiziert und ähm, je mehr wir da nachkommen, oder ja, nachkommen haben, ähm, das pusht uns natürlich dann auch und fordert dann sage ich jetzt mal, dass wir auch nochmal ähm, weiterhin welche mit aufziehen können und die uns dann auch ein bisschen in den Arsch treten, sage ich jetzt mal. Das, <lacht> ähm,
3: ja. Das wäre jetzt eh so meine Frage gewesen. Im Endeffekt, wenn man so die Herrenmannschaft anschaut, letztes Jahr, oder speziell im Technikbereich, wenn man da so in Vorspült, keine Ahnung, in fünf bis zehn Jahren, wenn man da jetzt schaut, wie viele da jetzt nachkommen, das könnte sein, dass nicht mehr viele übrig bleiben.
1: Nee, und gerade mit dem Corona, mit unser Nachwuchs ist echt ein bisschen verloren gegangen und was jetzt verloren gegangen, aber einfach äh, die jetzigen 14-Jährigen, 10, 14-Jährigen, die nichts Skifahren konnten und ja, das wird alles nur extremer. Der ganze Sport ein ähm, bisschen Sorgen habe ich. Ja.
0: Aber gibt es jetzt irgendwie so einen speziellen Punkt, wo du sagen würdest, ähm, das könnte man jetzt gezielt ändern, dass sich das vielleicht wieder bessert?
1: Ähm, was ich jetzt schon richtig stark finde, ist einfach die ehemaligen Skifahrer, Vicky und äh Felix, sich sehr für den Nachwuchs einsetzen, allgemein für die für den Kindersport ähm, dass man da halt wirklich öffentlich dann ähm, ja, Zeichen setzt und wir versuchen auch als Vorbilder ein bisschen ähm, ja, ein Hallo Wach oder ein Aufweckruf ähm, zum Starten aber letztendlich sind es dann auch die Arbeiten von den Trainern und ähm, dafür sind die auch da dass sie dann den Nachwuchs fördern. Es gab, glaube ich, neue, neue Strukturen im DSV, neue ähm, Fördergelder, wo sie dann wirklich aktiv auch in Nachwuchs, ähm, ja, Nachwuchsförderung dann das Geld reinstecken. Und das finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass man da dann ähm, ja, neue, äh, neue Kinder, neue Athleten findet und ja, halt das Ganze dann in Zukunft dann auch stemmen werden.
2: Aber das ist vielleicht auch ein springender Punkt, oder? Weil wir dachten ja schon mal, dass wir da mal eine Spezialfolge zu machen, hey, was, was kostet eigentlich so ein, ein, ein Wintersportkind, vielleicht gerade im Alpin bereich dass man sich über, über neue Fördermethoden und Gelder ge vor allem Gedanken machen muss. Weil es ja schon auch den, den, den Kanon gibt, es gibt einfach leider nicht so viele Familien, die sich das leisten können, ein oder gar mehrere Kids, wie jetzt äh, in deiner Familie zum Beispiel, halt dann den ganzen Winter quer durch Europa zu schicken.
1: Ja, das genau das ist das Thema, dass es halt sehr viel Geld kostet, die ganzen Liftkosten, Materialkosten. Äh, ja, da kommt man wirklich auf Summen, äh, wo man sich eigentlich als Kind nicht wirklich vorstellt, wo eigentlich alles die Eltern stemmen müssen. Und äh, das ist sehr wichtig, dass dann sehr früh schon ein bisschen Unterstützung vom Verband äh, hergeben wird. Aber äh, ja, ich weiß auf jeden Fall, ob ja, am Alter von 16 Jahren, dass man da dann vielleicht wirklich, wenn man dann schon sehr gut ist, dass man da dann ein bisschen Unterstützung kriegt, dass man da von Verband dann, äh, ja, Möglichkeiten kriegt, dass man dann weiter seinen Sport ausüben kann. Aber bei uns persönlich war es dann auch wirklich so, dass wir dann überlegt haben, mir ja, macht das Ganze überhaupt nur Sinn, weil es einfach so teuer ist. Und ähm, wir mussten halt immer wieder zu unseren Eltern rennen und fragen, ob die uns, äh, ja, uns das Geld geben können, dass man auf Lehrgang fahren kann und ja, das ist das Riesenthema, alles äh, Kosten, Geldkostenfrage. Ja.
2: Du sagst es Riesenthema, vielleicht können wir da ja mal äh, separat auch mal dezidiert drüber sprechen. Und jetzt wo wir so viel über Winter und äh, Skifahren gesprochen haben, zum Schluss worauf freust du dich denn jetzt noch in dem Sommer?
1: Ja, Sommer ist eigentlich gar nicht mehr allzu lang, weil in vier Wochen startet das erste Trainingscamp wieder und dann sind wir wieder über einen Monat Übersee in Argentinien und vorzubereiten. Und ja, danach ist dann schon September und im Oktober geht es für uns Riesenslang fahren schon wieder los. Also von dem her, ähm, nach den heißen, schwitzigen Sommertagen freuen wir dann auch wieder auf dem Schnee zu sein. Und ja, kommen wir was wolle. Auf Argentinien fragst du dich auch. Ähm, ja, an auf Argentinien an sich nicht hundertprozentig, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir da sehr gute Trainingsmöglichkeiten vorfinden. Und ähm, da hat man wirklich unsere Ruhe, dass wir dann einiges an Tests durchführen können und ähm, da so bestmöglich dann für den neuen Winter uns vorbereiten können.
2: Warum nicht so hundertprozentig?
1: Ja, die äußeren Bedingungen sind ein bisschen schwierig in Argentinien. Wir sind ganz unten im Feuerland, landschaftlich sehr, sehr schön, aber... Ja, allgemein die Infrastruktur, die ja, Wohneinrichtungen sind äh, nicht ganz so wie bei uns, ein bisschen gewöhnungsbedürftig und mit dem Essen haben wir dann ab und zu mal ein bisschen Probleme. Aber ja, man hat nicht überall Luxus und das wissen wir. Da steht eben unser Training im Vordergrund und die anderen Rahmenbedingungen muss man sich so schaffen, dass man dann auch gut durchkommt.
2: Ich meine, andere fahren im Sommer auf Festivals, um mal ein bisschen äh, weniger, weniger luxuriös zu leben. Andere halt nach Argentinien zum Skifahren. <lacht> ja, <lacht>
1: <lacht> so an sich ist es echt cool. Coole Landschaft, aber in Neuseeland gibt es äh, die zweite Möglichkeit. ist halt landschaftlich einfach schöner oder was heißt landschaftlich? Also ist allgemein wohlfühlender.
0: Aber Neuseeland dürft ihr wahrscheinlich gar nicht einreisen ohne zwei Wochen Quarantäne, oder?
1: Ja, genau. Aber das... Das Thema hat sich schon vor vier Jahren dann gelegt, weil es immer nur teurer wird und nur aufwendiger für uns Deutsche. Da haben sich dann die Amerikaner ein bisschen mehr einkauft, dass wir dann weniger Möglichkeiten, Dringungsmöglichkeiten haben. Und das macht dann in Argentinien viel mehr Sinn. Darum konzentrieren wir uns in Zukunft auf Argentinien.
2: Ja, dann würde ich sagen, ganz viel Vergnügen. Danke, dass du dass du uns mal besucht hast im Sommer und vielleicht kommen wir ja, wenn es dann wieder sich auch mehr in Richtung, zumindest halbwegs nach Winter anfühlt. Ich meine, wenn eure Saison losgeht, fühlt es sich immer noch nicht nach Winter an. Aber vielleicht ja wieder mal sprechen. Ja, sehr gern. Danke. Und sonst, Coco? Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir irgendwelche Ankündigungen noch zu machen?
0: Nee, gar nicht eigentlich. Gar nicht.
2: Wir können, wir können nur schon mal verraten, dass auch die nächste Woche, äh, Folge She Happens ein, äh, ein Spektakel wird. So viel sei schon mal gesagt. Ja. Ich finde, sie freut sich schon sehr. Auf jeden Fall. Ansonsten, wenn ihr uns was mitzuteilen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an wintersport.m945.de oder ihr schaut bei der Coco, die kümmert sich drum auf Instagram vorbei, at Und dann würde ich sagen, merci und bis bald.
0: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.
0: pen's.